0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。他是相声界里的北大才子，虽进入而立之年，却在曲艺圈摸爬滚打多年。表面上去不掉艺人的江湖劲儿，骨子里甩不开文人的酸腐气。幸好他有真实和善良这两个优点，让他交了很多朋友。他爱猫，爱演出，爱网络，更爱写作和做学问。他热爱一切美好的事物，拥有发现美和创造美的强烈愿望。他就是今晚节目的主讲嘉宾，相声演员徐德刚呃、啊，这个徐德亮嗨。呵呵如梦的夜色，沉醉的书香。这里是 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》，我是今晚陪你阅读的五棵。今天一个小时的听书时间呢，我们就要阅读分享相声演员。我们刚才说到了徐德亮哈，他的最新小说集名字叫做《把灵魂卖给猫》。这本书一共有13篇有关猫的小说，既有一派纯美的像角色小咪，也有反映社会现实的百战无踪和花花贝，还有如同童话般的故事《小花猫找妈妈》等等，也有讽刺意味颇浓的《七日》。构思精巧，文笔细腻，读起来是趣味盎然，眼倦。沉思也会让我们有很多的遐想，书中的插画也都由他和他的妻子完成。所以今天我们也是非常开心的，请到了这本新书《把灵魂卖给猫》徐德亮的猫小说的作者徐德亮来做客今晚的节目，讲述书里书外他所经历和见证的那些关于猫咪的故事背后的真情。有人感慨说啊，《把灵魂卖给猫》里的众多故事虽然短小，但却是清新之作。虽然叫猫小说，但写的都是喜怒哀乐的人世间。有人也问他哈，说你为什么这么爱猫呢？徐德亮只是给出了两个字的回答，那就是认命。听书的过程当中，也欢迎朋友们和我一起聊一聊今天晚上的互动话题，说一说你喜欢的萌宠小动物都是什么呢？互动的方式呢？首先，你可以在这个微信公众账号里面来搜索“文艺之声”，直接用文字来回复交流；或者在新浪微博当中找到“品味书香”以及我的个人微博“五颗 CNR”。在我们今晚的直播帖后面留下你的感受和评论都是没问题的。此刻，静下心来，穿越时空的隧道，任思绪飞扬，在书页翻动间，让你的夜晚更加美好。以下时间，我们还是先进入到今日阅读观察。今日阅读观察。首先，我们还是来了解一下新书出版方面的讯息。已故诺贝尔文学奖的得主加西亚·马尔克斯的代表作《迷宫中的将军》中译本将会于十一月十一号隆重推出。这本书是马尔克斯获得诺贝尔文学奖后呢，和历史学家们进行了长达近三年的调查，完成的一部关于南美解放者西蒙·波利瓦尔生命最后一个月的神秘旅程的长篇小说。也是继《百年孤独》和《霍乱时期的爱情》之后，马尔克斯创作的又一部代表作了。为了写玻利瓦尔这位拉丁美洲的传奇人物，作者投入了所有的文献知识、技术知识和智力知识等等。正如作者所说的一样，他想通过这个故事来试图表现玻利瓦尔的人格最富有人情面的一面。接下来，我们继续来关注一下少年初成长，寻找八零九零后一代的成长记忆和青春共鸣。继《春去阑珊》后呢，由知名的媒体人、青年作家张小武来创作的第二部长篇小说《少年初长成》呢，目前已由团结出版社出版了。作者张小五介绍说，这本书的写作源于某次偶然的阅读触动，不可避免的带有原书的痕迹，但是这种痕迹已经巧妙的融入到了本书的文字和结构当中，读者不仔细寻找哈、啊，就很难发现。他也期待读者们在阅读的过程当中哈、啊，也能成为寻找和发现的这个过程，来共同体味到阅读的乐趣。最后，我们再来关注一下活动方面的讯息。十一月十五号，也就是下周六下午的三点到五点，在朝阳区的建国路八十七号华贸中心十九号的楼的这个三层呢，将会举办从夏天到冬天走进讲一谈的短篇小说世界读书沙龙。夏天温暖的南极是简一谈最近推出的两篇短篇小说自选集，像我们刚才提到的夏天啊，这本书就汇集了作者所创作的发生在夏天的故事，多角度地展示了当下中国人脆弱、敏感和茫然无助的精神状态。那么，另外一本名字叫做《温暖的南极》所收录的九个故事都发生在冬天，内容也是厚重犀利啊，贴近时代主题，加上简约纯净、举重若轻的文字，使这本自选集也是独具魅力。当天的。活动嘉宾有作家、诗人、出版人蒋一潭和诗人严斌，感兴趣的朋友可以来留意关注一下。以上就是最新一期的《今日阅读观察》，梳理故事，书外人生。您正在收听的是每晚九点到十点播出的《品味书香》，我是今晚陪你阅读的五棵。阅读是不分时刻。不分地点的进行时，
0: 晨昏或者日暮，车上或是路上，都有此间奥妙
1: 。重要的不是在哪儿读
0: ，而是开始而是开始这
1: 段书中的旅程
0: 。每晚九点，喧嚣褪去以后，品味书香
1: ，分享书里故事，品味书外人生。就在 FM FM 六点六六点六
0: 。把灵魂卖给猫，徐德亮的猫小说是相声演员兼猫奴徐德亮的第一部小说集。顾名思义，书中十三篇小说全部是以猫为主人公，分为《猫之困》。猫和生活，猫和新生活中四个部分，书里的故事有让人笑的，有让人哭的，有纯美如童话的，有讽刺意味浓厚的，有悲欢离合、爱恨情仇。徐德亮写猫小说，其实都是写实实在在的人间与社会。猫眼看人，人眼看猫，其实都是天眼看人世。希望通过这部小说，孩子们能看到纯真与善良，学生们能看到人性的复杂，成人们能看到社会的广大。谁能在一个个富含童话意味的故事中读到春秋笔法，就是他的知音。徐德亮不仅写猫，还画猫。这本小说还配有他笔下自成一格的各种猫系图，情趣盎然。今晚品味书香。分享相声演员徐德亮的最新图文作品《把灵魂卖给猫》，从这本猫小说中读到不一样的徐德亮。猫生即人生，徐德亮上辈子恐怕是只猫。
1: 今天晚上的品味书香呢，我们就从这本看起来清新唯美、读起来颇具心得的图文作品《把灵魂卖给猫》徐德亮的猫小说说起。那赶紧来有请这本书的作者徐德亮，你好、嗯，
2: 大家好，我是徐德亮
1: ，嗯，欢迎你来到我们今天的品味书香。嗯，今天的这个身份角色有点不同啊，是以作者的这个身份来介绍你的新书。
2: 呃，对，对，嗯、<哼>还是写小说也是第一次啊，出小说集也是第一次。嗯、对，之前呢，我因为是学文的，所以搞了很多文学上的这个尝试。嗯，包括我的我的第一本书啊，就是我的那个大学毕业的论文。嗯，我的论文呢，当时写了十万字。对，完了这个被。这个跟我们的老师们一致叫好啊！嗯，那、嗯、后,后来我也把它出书，呃，叫做《清中叶至民国时期北京地区俗曲研究》哦，它是一个民俗学的这个俗文学的这么一个一个专著。嗯，哎，那么之后呢，还写了很多散文啊、杂文啊等等，还出了很多这样的东西。嗯<哼>，包括我也写相声，我自个儿的相声好多都是自个儿写的。对呀、啊，哎，最近呢还在做一个长篇评书的这么一个底稿的整理。嗯、哎，但是这个小说呢。还
1: 是头一回、啊，<笑>嗯、对，就是我们现在看到的这本书哈，把灵魂卖给猫。哎、首先，这个书名就特别吸引人，大家都知道您爱猫，嗯、可是要把灵魂都卖给猫，嗯、那的确是需要真爱，是吧？
2: 哎，这其实呢是。啊我这个书里的一个自序啊，呃，其实这也是一篇盲小说，嗯、所以其实这一共是14篇盲小说，呃，这很明显吧，这就是把灵魂卖给魔鬼，<笑>就是活用了浮士德的这这里边的桥段，嗯、呃，这个我觉得还挺有意思的。这是、嗯、第一呢，是一个相声演员的这个。特有的这种自嘲，第二呢，也是可以说是相声演员的这种机智。如果要是假如是别人说这话的话，可能臭鸡蛋就上来了。<笑>但是呢，你看这个徐德亮先生坐在什么什么的书柜前啊，嗯、拿着什么什么样的烟斗，抽着什么样这个坐着什么样的沙发啊，等等。忽然之间，魔鬼来了啊！这个魔鬼呢，居然是四条腿儿，嗯、然后这个戴着一个这个魔鬼的面罩，说啊，你要不要把灵魂卖给我呀、啊？嗯、等等等等，对，
1: 这个、还跟你谈谈条件哈，哎、很明显
2: 是一个超。出之作，但是因为我是一个相声演员的身份，所以大家在看这个之前，先会觉得可乐
1: ，嗯，哎，所
2: 以他就就一定会觉得趣味盎然。
1: 对，嗯,嗯，刚才也说到了这本书的一个开篇的一个情节部分哈，嗯、呃，我们也很好奇，你是从小就特别的喜欢猫吗
2: ？呃，从小就喜欢，但是呢，嗯、养猫还是从大概零三零四年开始，嗯，因为后来。这个大了吧？你、嗯、小时候就就经常说我想养个猫、嗯啊，我妈就说这个养猫还是养你，留、嗯、<笑>留一个。<笑>嗯、一般的父母对孩子可能都会这么说。对，所以呢，其实我们也在这也借借这个平台，咱呼吁一下啊。您说说、啊，就是如果家里孩子小孩子想养宠物的话，我希望我们的父母应该支持。嗯、您别觉着家里可能养只猫或者养只小狗，这个。把衣服都弄脏了啊，或者是会影响他的学习，或者是不是猫猫狗毛会这个呃呼吸道的这些个疾病？其实您完全不用考虑，因为什么呢？家里有小猫小狗的孩子，第一，他的这个免疫力会比一般孩子要强
3: 哦，这是肯定
2: 的。对。然后第二呢，会培养他的爱心。嗯。然后第三呢，其实能够培养他的独立性，就是。你要教育他，你养小猫，那好，这个小猫你要负责，哦、你要给它喂食，给它喂水，不能你养两天都是爸爸妈妈给你管了，那不行。嗯，这样他会有这种独立性格，哎，嗯、而且还要教育他，你要对他负责任。对，你要责任心。哎，我不，我不喜欢了，我就把它扔了、呃。很多人都这样嘛，是不是？这其实是我们现在城市流浪猫狗多的一个原因。嗯，哎，所以这还是呼吁一下啊，希望大家都去养猫<笑>养狗，<对>而且领养代替买卖。我们网上有很多这个流浪猫狗的这些个这个这个,这个招贴呀，就是我们捡到的或者是救助的一些个很可怜的也很漂亮的一些个小猫小狗，他们其实很渴望有一个家。对，所以如果您要是愿意养他们。其实用《小王子》里那句话啊，就是你愿意驯养它，嗯、你愿意驯养一只狐狸啊，你你可以去把这个小猫、小狗带回来
1: 。嗯，一下子在说这个猫的这个过程当中哈、啊，嗯、就带入到了这一个童话的这个氛围当中了。嗯<笑>呃、嗯、呃，刚才你也说到了哈，比如说这个家里面有小朋友的话，也是希望父母能够让孩子们来去养猫哈，锻<对>炼他们这种爱心对对对等等。呃，你当时是这个就是等于说独立了之后，嗯，然后自己就开始养猫了。呃，
2: 其实我呀，嗯，对养猫这个事儿啊，估计的这个困难还是比较充分的
1: 。哦，你还比较充分啊？对
2: 呀、啊，因为我想什么呢？就是你对一只猫你要负责，因为一个猫的寿命呢，你如果是家养的话，大概。你看，我一个朋友，他的猫刚刚去世，他的猫21岁，然后比他的孩子还要大很多。嗯，就在家里，在他们家，这个除了这个女主人，就是这只猫，完了，嗯、然后老地位也相当高嘛，啊、这个等等，嗯、<笑>对对对，排在后边。嗯、啊，这这个非常有感情啊。但是流浪猫呢，往往一两岁。嗯，对我们小区里养的那些个有大爷大妈喂的那些流浪猫，可能两三年。这这就就很多了，算活的很长时间
3: 了
2: 。嗯，所以我当时就想，我有没有这个能力对一只猫负责？嗯、我要养它十几年。嗯，它病了，我要带它看病，是吧？嗯、等等等，而且万一以后它先我而去啊，这估计是肯定的，是吧？它会先我而去。嗯、对、嗯，很难我先它而去。嗯、那我会不会很很很伤心、啊？能
1: 够承受得起那样的情感上的分离？一
2: 直就在想养，一直就。下不定决心，啊、当时我一个人嘛，嗯、一个人住在一个五十多平米的一个房子里，哎，正好我有很多朋友就搞救助，嗯、就是救助呢，就是就说白了就是捡那些个野猫，就是那些个活不了的野猫啊，流浪猫，完了在网上来找领养，嗯，结果有一只猫呢是一只大猫，嗯，大概当时就已经四五岁了，一只大黄猫，而且呢当时有很严重的皮肤病，哦，呃。而且尾巴还折了，它是从那个地下室里边救上来的。那个猫在底下可能待了十几天，也没吃东西，完了把尾巴弄折了，出不来，嗯、受伤了。哎，结果救上来以后，嗯、它被地下水泡的乱七八糟，身上都都有地都,都烂了。完了把毛都剃了以后，嗯、给它上上药啊等
3: 等
2: 。完、哦、这只猫就很难被领养出去，那人家养都养那个,一两个、啊、长得比较好看的呀，啊啊、对对，小萌猫,猫啊，什么、嗯、这种。呃，这怎么办呢？后来我那个朋友就跟我说：“你养吧。”好歹你一个人现在，对吧？你你你你一定要养养它。我说那那那行吧，就这样的情况我才养了第一只猫。它是
1: 你养的第一只猫吗？对
2: ，第一只猫，嗯、第一只猫来了以后，我说
1: 哎呀，太难看了，太难看
2: 了。<笑>其实是也是开玩笑，猫哪有难看的呢？对吧、啊？对，就是因为它毛
1: 都剃了。但是您刚才说这只猫，呃，当时是几岁？
2: 当时大概有五岁左右，但是送送过来的时候，人家骗我，然后这这猫大概一两岁吧，这这意思。完了，后来这猫得病了，得了很很严重的口腔病。我带它去医院检查，大夫说这个牙一磨的这十多岁了，有点岁数哈，十多岁了，在我这养了五年。我一算，我来
1: 的时候五六岁了，嗯。所以这样的。
2: 对。那养了第一只之后呢，就一发不可收拾，因为当时一个人住，我就觉得这个猫。太可爱了，太好了
1: ，而且是不是觉得猫也有点孤独，是吧？给他找几个伴儿，对呀、啊
2: ，就找个媳妇儿吧。哦<笑>、啊，完了就去又给他找媳妇儿。<笑>嗯,嗯，又来了一只大猫。嗯
1: ，就是也是你领养的吗？对啊，就一听
2: 说你要领养成年猫，就大家那些个救助人、那些猫有友眼光发亮啊，你知道吗？因为很难领养出去，领养不出去呢，这些个人就他有很这个很大的压力。你比如他一个人负责三四只、四五只的这些个。嗯成年猫，它它负责不了，它只能给它们免疫除虫之后再放归。这个其实对心理上是是很大的打击，嗯、就给它找不到家，又不要把它扔到社会上去。嗯啊，面对那些危险，完了我说我、啊、要再领一只母的吧。啊、嗯哎，哎呀，<笑><笑>又又抱了一只，是，嗯，这就是我这养猫的开端。嗯
1: ，到现在为止。您您家里大概得有多少只猫了
2: ？我常住得到现在养了五六年的是八只。嗯、哎
1: 呦，常住就有八只，对对对对那这比如说零零散散的，或者院里面经常就是得到您关照的这些猫，就更是举不胜举，是吗？呃，多的是十三只，<笑>就在家里吗？对呀，哎呀，
2: 十三只是因为什么？呢？是捡到一窝小的哦。就是我现在的一个朋友依然记得，就是你会在网上那天，我们很久没联系了，突然之间因为我写这个把灵魂卖给猫猫小说嘛，他看到这新闻，然后给我留言说，我依然记着我们零八年的时候，当时我是在海峡卫视当主持人，嗯哼，完了他是编导，我们做完一期节目，在楼下的那个大排档吃点喝点，嗯，说我依然记得我们正在这个这个。正在吃饭，你突然之间就离席而去，因为大排档嘛，然后爬着梯子上那个房房子，在垃圾箱旁边就捡揪出了一只一只揪出了一一窝小猫，然后我们都没听见，然后你居然就听见了，完了你当时眼圈一下就红了，眼见着眼泪就往下掉，嗯，完了把那些那些小猫粘的都是那个垃圾的那种脏<对>那种涂料漆的那种，这味道说我都不能让我再重复那个回忆那个味道，然后你居然就一只一只。这个找着把把自个的衣裳脱下来，然后包包着他们。当时我记着一共包了四只，还有一只在房上，嗯、这四只都是掉下来的
3: 。哦，然后
2: 那个在房上那只，我想上去实在地上不去啊。去了<笑>后来那个小小小胖杆的人还说说那个你给母猫留一只，那这一只母猫能养。我说它养的不好啊，你看都这样，它肯定也不给它舔上之类的。有、嗯、<哼>很多流浪猫也不会当妈妈，它<对>它。本身他们的生活环境
1: 就就就会很艰苦啊，嗯，
2: 完完了，说依然记着你那那那个那个情景，嗯，我说是啊，我说那那那四只后来有一只就砸手里了，就是、嗯、我这为什么这么多只猫呢？就是送领养有时候送不出去，哦，最后这只能砸手里，嗯，当然。慢慢的长得都很好
1: 看，咬我都很疼。<笑><笑>跟他们相处也都特别的和谐哈。慢慢的这么多年过来了，呃，嗯、包括你写的这本书哈，把灵魂卖给猫里面有很多这个活灵活现的故事，包括还有很多的这个插图哈。嗯、故事我们能理解哈，嗯、因为你之前也出了好几本书，我们刚才在节目之前我跟你聊天算了一下，好像是第六本了已经。对，第六本了啊。
2: 而且讲故事啊，它是需要有技巧的
3: 。嗯
1: ，就
2: 你看我们相声。这吴庸慧言啊，现在的相声不太好。嗯，为什么呢？就是很多年没出名段了。为什么呢？就是没有好故事。嗯，这个说相声讲故事啊，这个在我们行话叫平哏。
1: 平哏<梗>。
2: 对，因为有很多哏嘛，嗯、有有打哏，有文哏、嗯、啊，闹哏，嗯、子母哏啊，伦理哏，伦理哏就是占便宜这种啊，哦、等等。呃，平哏是最难。因为什么呢？平跟你要讲一个故事，平
1: 跟我们是不是可以理解是那种平铺直叙吗？对
2: ，平铺直叙就是讲一个故事，嗯、完了在这个故事里边要找到包袱，找到笑笑点。嗯，嗯就换句话说，就是他故事本身的矛盾，他就不是说子母根，就是俩人。他、呃、最常见的一个，我给你出一谜语，你猜猜，然后他猜不着，找找一个包袱。那我再给你出一谜语，你猜猜，这个这叫子母根，或者我出一上联，你给我对一下联，嗯，这叫子母根。嗯、但是讲一个故事就很难，因为那个旁边的那个。搭档啊，他使不上劲，只能是你一个人讲。这都是从过去从评书里边我们借鉴过来的这个手段。嗯，就第一，故事要讲的很流畅，嗯、完了跌宕起伏，有包袱，还要有矛盾。嗯，但是很难。所以你看，现在好的相声，我们历来的我们可以卖猴，嗯、马三立先生那个对、啊那个、特经典的那段，有一个特著名的人物马德哈。
3: 嗯
2: ，这就成了一个。老百姓都说你怎么这么马大哈就就经典人物是吧？姜昆、嗯、先生那个小小《虎口遐想》啊，对，本身就是一个小说。
1: 我们今天节目里还播了那段呢。哎，就
2: 你拿那个梁左先生的那个小说啊，然后跟那个相声对比，几乎没有什么大改动。嗯，就人家那个语言就到了这么精这么精彩的程度，是吧？嗯、也是塑造这么一个人物，一个青年工人。但是现在的相声就没有人愿意去塑造这样的人物。嗯，当然，这也跟这个电视台要求你们三十秒要一个大笑，二十<笑>秒一个小笑，跟这相也有关系、啊。<笑>对
1: 对对，大家的要求现在越来越高了。对对对，嗯
2: ,嗯，所以这个写小说，嗯。嗯我觉得还是有一定的技巧的。
1: 嗯，但是我觉得这个文字部分呢，因为首先在创作的过程当中，我们就可以深思熟虑，嗯、然后逐字逐句啊的进行这个推敲啊，嗯、进行这个考虑和想象。嗯，最终出来的这本书名字叫做《把灵魂卖给猫》。嗯、呃，现在回想一下，这本书里哪个部分您觉得最难写，或者当时倾注的心血最多？它其实是
2: 这样，就是这个。嗯好的东西啊，嗯、不一定难写。哦，对，这个像我写相声也是，嗯、我写的那个、呃、很著名的那个我的大学生活，嗯，呃，一晚上就写出来了。嗯、完了后来就大家有一天突然有一天这个相声火了，所有的人见我都问，嗯、哎，同学，你板端那个那个东西，那个板端掉了没？啊、就那个那个其实就是一晚上就一两个小时就写出来了。嗯嗯、完了，往往就是没有灵感的时候，费了半天劲，可能还写不出来。哦，对、哎，那我这个小说。把灵魂卖给猫，这这个小说集里边《嗯、猫生的意义》这一篇，嗯，其实构思过很久，但是就是不忍动笔。嗯
1: 、对，为什么
2: ？呃，比较伤感，而且涉及一些哲学命题。嗯,
1: 嗯
2: ，也都有相声的那个技巧，就是最讲究铺垫。说相声的其实是最讲究铺垫的，嗯，就是前边怎么铺，后边怎么垫，啊，这个就是之前啊，我看这个。《水浒传》，金圣叹批的这个，这是感到，这是中国人写文章，这是最高境界。就是你看，突然之间写到这个，突然之间写到那个，哎，这一笔说的是什么？那一句说的是什么？这个词儿暗中包含着什么意思？这其实是中国人写文章最大的优点啊！当然，现在很多人都没看过《水浒》，包括金圣叹批的《水浒传》，可能更更多人没看过。学写文章都是。可能西式的句子、西式的思维等等，嗯，这个其实是有点问题的，嗯，所以，我这个小说其实形式上比较西化，但是。嗯逻逻辑思维上还是很重视的，
1: 嗯嗯，骨子、嗯、里面还有很多我们过去那种古代文人的这种情怀在里面。对啊，嗯、你
2: 其实你你像过去八股文就那么几几、嗯、几行，其实就那么几百、嗯，万
1: 变不离其宗。但
2: 是就是第一句说什么，第二句说什么，什么叫起承转合，嗯、现在完全大家不理解，大家觉得好的就是什么，就是西方小说、欧洲小说。当然，欧洲小说写心理什么的确实比有比中国小说强的地方，嗯、但是他写情节绝对没有《水浒传》好，嗯、绝对没有《西游记》好。
1: 嗯，是的，所以我们今天的这个品味书香呢，就继续跟朋友们一块儿来阅读这本书哈，名字叫做《把灵魂卖给猫》。很多人也说了，说你写的小说哈，自然除了能令人哈哈大笑哈，从这个自序《把灵魂卖给猫》，呃，让这个猫奴们笑弯了腰之后呢，但是很多的文字却能让人有深度的思考，甚至满怀的伤感。所以我们稍事休息哈，呃，这首歌曲来送给你，是跟猫咪有关的。半年之后，我们继续会有请出这本书的作者徐德亮。来讲述他的创作故事和人生情怀。忙工作，忙生活，忙着成为更好的自己。刷微博，刷微信，刷着大时代里小小的存在感。有多久没有把夜晚泡进书里？窗外纷纷扰扰，心里宁静欢喜。夜色阑珊，品味书香，对话自己，对话自己。悦品书香，越读越美丽。这里是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》，欢迎回到节目当中，我是今晚陪你读书的五科。今天一个小时的听书时间，我们将要继续的阅读分享相声演员徐德亮的最新小说集《把灵魂卖给猫》。是啊，作为特立独行的相声演员、新闻跟相声的尝试者和风格树立者，他的曲艺演员身份已经是为广大相声迷所熟知了。可是他的文人身份，包括猫奴的身份，想必大家是知之甚少吧。所以今天晚上我们继续来打开这本书，当然在听书的过程当中呢，也欢迎朋友们跟我们来进行互动一下哈，呃，听一听呃大家对于这本书你们的一些这个理解，包括有哪些问题想要跟作者进行交流，以及跟我们来晒一晒哈，你所喜欢的萌物、小宠物、小动物都是可以的哈。我们的参与方式也很方便，可以在微信公众账号里面找到《文艺之声》，直接用文字来回复，或者在新浪微博当中搜索“品味书香”以及我的个人微博“五颗 CNR”， 在我们的直播贴后面来评论留言都没。问题，以下时间我们就邀请我们今天的这个主讲嘉宾哈、啊，徐德亮先生跟我们一块儿来看看大家伙儿都有什么心里话，嗯，想要跟你来交流的。哎，我一
2: 定说心里话
1: 。嗯、<笑> Dear future 就说了说刚刚看《张三》，徐德亮的表演，我妈也提到了说徐德亮喜欢猫，我们家的猫就是夏天在张自忠路我捡来的。
2: 哎呦，真好，真好，嗯、真好，是吧？尤其夏天那个呃出生的小猫啊，嗯，如果你没人管它的话，往往到深秋就冻死了，嗯、就是它的生命周期只有两三个月，它还没见、哦、没有见过春天，然后它就死掉了，嗯，所以能能够捡回来一只猫，真是，哎呀，善莫大焉，
1: 大<笑>您给他也要点赞了哈。嗯呃，这个小小的粉红兔子说了，说我从小就比较害怕好多小动物，呃，猫就在这个范围内，所以对他们的生活习性了解的很少。今天听过之后啊，对猫有了更多的认识，希望以后我能消除恐惧，与其为友。呵呵
2: 嗯，对，有些人确实是怕猫的，是吧？<以>尤其
1: 晚上的时候。呃，嗯，对，晚上白天有
2: 些人就都是怕猫的，<笑>嗯，对，所以呢，但是这个这个，其实猫还是很可爱的。嗯嗯
1: ,嗯呃，怎么着跟他们能够快速的建立起这种良性的关系？喜跟猫做朋友呢？你觉得从你的经验出发，你喂他们点猫粮啊，<吧>小猫就不怕你了哈
2: 。对对对<哈>而且猫抓你一下其实也没什么，嗯、我们家猫抓我咬我很正常，
1: 我觉得特幸福，<笑>是吗？痛并快乐着啊。<笑>呃，这个机翼长哥也说说，我们熟知的老舍、冰心、徐悲鸿等等都是爱猫一族。嗯，呃，说徐德亮却是视猫如命，走火入魔，养猫、画猫、写猫，以至于干脆把灵魂都卖给猫。呃，已入这个猫舍一盒的这个境界了。说这份执着、真纯的人猫情未了。<笑>
2: <笑>其实啊是这样，就是好多人跟我跟我聊也，猫友跟我聊说，你看我们的猫多通人性啊，嗯、那猫多可爱呀、啊，多仁义呀。我我说错了，其实它一点都不仁义，嗯、一点都不通人性。嗯、就是猫的智商和狗其实差不多，但是呢，在和人沟通这方面，猫比狗差得远。所以你看，狗能为人干很多事儿，比方说搜救犬、嗯、啊，比方说这个地震灾区啊什么等等，这狗都能干很多事情，警、嗯、犬、缉毒犬等等，包括你你回家那狗哈,哈哈哈就上来了，嗯、那个猫呢根本就不理你啊，而且呢，在我们的文学作品里啊，那个猫嗯懒惰啊无知嗯高傲嗯自私嗯傲娇啊等等等等吧嗯。但是呢，你就是爱他，嗯，你就是喜欢他，这个这个才是认命、啊。为什么说喜欢他就是认命呢？
1: <笑>对你这本书的最后也在说嘛，对,对吧？为什么那么爱猫，哎、就是
2: 天生的好像是吧？就是认命。<吧>所以你看，有些人就说，哎<笑>、啊，我
1: 女朋友啊，
2: 现在也胖了，完了，你看那那个单眼皮儿，完了不会做饭，完了那个又是路痴，然后天天这个刷卡上网买东西，啊，马上你看什么什么节了，哎呀，又要败家了等等。但是你还是喜欢他，嗯，一样的哈，是吧？你不能说，你看我女朋友对我这么好，她对我这么付出啊，她对我怎么怎么样，所以我才喜欢她，这你就太功利了
1: 。嗯，这个爱一定是放在最前面一个条件的。对呀，嗯。嗯、呃，我们继续来看一看。
2: 其实这个在网上还有人说嘛，说这个猫经常跟你对视，哦、啊，说它不是在深情的看着你，哦，它是在观察你是不是断气了。真的吗？对啊，就是呃，我也在网上看到过一个报道哈、啊，呃、哦，是西方人通过一些个数据，当然未必是真的啊，但是很有很很很有意思，就是如果一个人。单身的人，比方说，在一个私密的公寓里和你的宠物一起去世了，嗯、就是外人不知道嘛。而且这在这个宠物又没人喂的情况下，狗会坚持七天，嗯，才会吃主人。嗯、但是猫。往往当天下午就坚持不。哎了
1: 。听听起来还是有点有有,有点瘆得慌啊。瘆的慌吗？然后我、啊、我
2: 听到这个以后，我就特别高兴。然后就，啊、嗯，就像如果我和我的猫一起，我死在我的屋里，我这一坨够我的猫吃好几天的。您还特
1: 欣喜是吧？对啊
2: ，够到那个那那个别人把他们救出去的。哎
1: 呀，那您是真爱猫。<笑>嗯、自然说了，说我养过一只猫叫点点，养了七年了。嗯、说我的头像就是我们家点点的。嗯。但是这只猫也去世了。嗯，我们小区有很多的流浪猫哈、啊，想去的人都给它买猫粮。说她的老公开车在高速路上还救了三只流浪猫，嗯、有一只很漂亮，嗯、可是最近这几天不见了，不知道去哪儿了，很想念它
2: 。呃，嗯，反正第一注意安全啊，这个一定要注意安全。嗯、第二呢，就是呃，我们也不能太执着，就是能够平时去呃，这个每天都要给流浪猫喂喂猫粮啊，冬天给他们喝点水，嗯、猫没有水喝，冬天的时候很多都是肾衰竭死的。那城市里就是找不到水，就是渴死的，就没办法。哎呀，对啊，所以而且有的，就比方说，我冬天的时候给猫放点水，有时候第二天忘了，就冻成冰坨子，它喝不了啊。哦，它不懂得那个把那个水捂热了啊，融化了再喝，舔
1: 一舔就是就是活活
2: 渴死。其实就肾衰竭导致其他的很多并发症嘛。嗯
1: 嗯。
2: 但是呢，其实也是就是人有人命，猫有猫命。假如它真的是因为某些事情去世了，离你而去了，你就还是祝福它为好。
1: 对，嗯。包括这位朋友还说呢，说养猫的人一般高血压就能治愈，您您这是说心情还是说什么
2: ？好多病都能治愈啊？是吗？
1: 你你给我们
2: 说说。啊、对，也因为你天天你你想，啊，你会运动啊，嗯、你会满屋子追着它、嗯，啊，对啊，讨好它，给它刀毛，活络筋骨是吧？哎、对，完了你要每天都要拾到你的东西，<笑>你所有的小东西都不能放在外边。所有他会给你挠吗？都会被它
1: 扒拉到地下去哦。
2: 爪子特别欠，你看桌上吧，有一个这个鼠标，啊、嗯，扒拉扒拉扒拉，哎，扒拉地下去了。哦，桌上放一小瓶，哎，扒拉扒拉扒拉，扒拉扒拉地。那那比如
1: 说像家里那种易碎品，是不是也、嗯、也不能搁在那种、个、让猫能够抓得着的地方？对啊，<面>你所
2: 有的都要搁在那个柜子里边嘛。嗯。而且有的时候你要又要臭美，要希望拿出来美一美，一看猫过来，赶紧搁进去。<笑>所以所以你,你运动多了，很多病就不生了。而
1: 且你看，你跟猫在一块你常操心吧，对不对？然后呃。哎您您这个脑力活动也增强了，是不是
2: ？啊、其实最好的一个动作是什么呢？<笑>嗯、就是我们人啊，最好的一个动作其实下蹲。哦。就经常下蹲，就是延缓很多疾病，就是什么什么高血压呀、啊，嗯、什么你蹲起来往起一站，呼一下那个血压一下上来了，嗯、身体就不好嘛，嗯，对吧？那下蹲还有一个什么好处呢？就是人最有一块那个肌肉和筋呢、啊，是不好，永远练不到的，就是那个脚面上部跟腿。就是小腿和脚脚踝前边那一根，脚脖子
1: 那块儿是不是有
2: 点儿？脚脖子前边就腿前的那块儿。脚面。脚面。蹲下的时候，你最酸的那个地方。你并着腿蹲下，然后那个前胸贴在膝盖上，那个时候最酸的那个地方。你经常蹲那个地方，如果活动开了，长命百岁。你养猫，你天天要铲屎嘛
1: 。啊，原来是会老蹲嘛。这包袱在这样呢，哈。好，我们这个互动平台上的留言，我们先暂时的关注到这里哈。所以今天晚上的品味书香，我们将会继续对话《把灵魂卖给猫》徐德亮的猫小说。今天晚上他也会亲自坐镇，跟我们来讲讲他们的创作故事。嗯
0: ，徐德亮，相声演员、曲艺研究家，被誉为曲艺界及传统与及现代结合的另类，新闻人相声的代表人物。除相声创作表演，以出版图书作品有《逗你玩人间喜剧、新鲜猫食等，猫行走在文学史上，如果能留下几行浅浅的爪印，就不枉猫生。今晚品味书香，分享相声演员徐德亮的最新图文作品《把灵魂卖给猫》。在徐德亮的猫小说中，人和猫是平等的生物，虽然还是有强弱之别，但性情和境遇基本无甚差别。猫生即人生。徐德亮。恐怕前生是只猫
1: 。好，我们通过刚才的一个小片段呢，也是更加的这个全面而立体的了解到了我们今天晚上的主讲嘉宾哈、啊，他又是相声演员，当然现在也是以这个作者的身份来到我们的节目当中来推荐他的这本书《把灵魂卖给猫》。呃，这本书里其实还有一个亮点哈、啊。你不但爱猫，写猫的故事，还画猫。哎，啊，这本书里有很多的这个画作都罗列其中了。<对>
2: 嗯，对，对，其实啊是这样，就是我媳妇儿啊是这个专业画家，嗯，然后我呢其实是很想我来写小说，我媳妇儿呢配插图啊，这个、你们俩这个对啊双臂啊，<笑><对>啊，结果呢这个由于种种原因，嗯、啊，我媳妇儿也像猫一样完全不理我，<笑>不搭理你。<笑>啊这个这个这个，就我只好自己赤膊上阵。嗯，哎，但是画画呢，我也不外行，因为从小就画。
3: 对
1: ，
2: 哎，包括现在呢，又拜在了这个李艳先生的门下
1: ，是著名的国画大师啊。故事弟
2: 子李艳先生有很多身份啊。首先呢，他是这个中央文史馆的馆员。哦。哎，这个这画史就绕不过了嘛，对吧？然后第二呢，就是他是李苦禅大师的儿子。嗯。李苦禅先生呢，当然是我们国家。最著名的，而且是最顶尖儿的近代的画家。对，而且李先生他的这个这个爱国情怀啊，李苦禅先生，就我们大家都很熟悉，嗯，他当年曾经这个掩护地下工作的我们的当时的那个八路军爱国人士，啊哎、而且被日本、嗯、日本鬼子抓到那个。那个宪兵队，完了这个严刑拷打，然后什么都没说。嗯，所以这种他那种好人正气，行诸笔墨，这种是让我们很敬仰。完了、嗯，再者一个呢，李燕先生他是清华大学的教授，对他，他是就是他专业的又是学画画出身，又是科班出身，嗯、又教了一辈子画画。嗯，那但是呢，我上他们家呢，这个就跟我说说，我教了一辈子学生啊，嗯、都是上课呀，嗯，这个。就像你这样的，是吧？就有点甚至有点死皮赖脸的这种，往家一带一画就是两个钟头，这一笔一笔教你，完了教完你还得请请你吃饭，<笑>这种学生太少了。就你，就你是第一个。<笑>对我跟他学了三年画吧，在他们家得吃了四百多顿饭
1: 。是吗？哎呀，嗯、整个是回忆起来还是很愉快的哈、嗯。这个
2: 确实，就中国的艺术就是这样，如果不是师傅带着你口传心授，嗯，很难学，很难学会，嗯
1: 。现在我们看到这本书里面有很多的这个，您在这个之前也跟我们提到了哈，这个水墨画，嗯、呃，关于这个猫的这个各种憨态可掬的造型，有的是相对一只猫的，有的还是这个好几只猫的。但是我觉得，无论是这个怎么样来变化哈，它的这个身形和眼神，让我们就觉得非常的这个，很到位。嗯嗯。嗯
2: 身形就是胖呗
1: <笑>你，你你们家的猫是不是没有太瘦的、啊
2: ？我们家猫其实也有比较瘦的，但是有比较苗条的。就往往是这样，就是作者写的，嗯、就往往是他本人。嗯、我身材比较圆，啊、所以画出来的就就
1: 就很难画瘦的。相由心生是吧？<笑>除了刚才说身形，其实我还特别喜欢你这个画作里面关于猫的这个眼睛的部分。哎、嗯，我觉得很点题
2: 。这个猫的眼睛啊，其实、嗯。就是它内涵非常丰富，嗯，那、啊、第一呢，你在这里面能看到就很纯真
1: ，它每只眼睛啊，您画那个，包括它那个瞳孔那地方，对对特别亮，圆的
2: 要立起来哦，啊，它又纯真的，但是它其实每只猫又都是最最厉害的猎手，嗯，啊，这里边还要有它的那个能够狠得起来的那个劲儿
1: ，那个精灵劲儿哈，哦、对，嗯，中国
2: 画猫的人啊有很多，嗯，但是呢，就我画的猫呢是。我我有一方印章叫“我自由法”，嗯，是我自己的方法画。嗯嗯，所以、嗯、这个这也是李老师教我画画，说你看你在说相声上取得了一点成绩吧。嗯，所以这画画就他能够这个这个触类旁通。嗯，你看说相声，我们相声里就就是这样。你比如侯宝林大师那些个相声是,是吧？我们初学时候都得学。嗯，但是你学到一定程度，说我说的跟侯宝林先生那个完全一样，这个其实学几年就可能能达到。就模仿秀嘛，嗯，但是你在台上说，观众就是不乐，人家说就可乐，你说就不可乐，怎么能可乐呢？你必须有自己的点
1: 。所以画画也是一样的，画画也是一样。哦、但
2: 是画画是这样，就是你如果假如你临徐悲鸿先生或者临齐白石先生，嗯、你能临得很像了，嗯，你已经是一个不错的画家了。但是你要想成为大师，必须有自己的创造。嗯、对，嗯
1: ，呃，所以你看哈，这个你的这个主要的身份和任务是这个创作相声段子，说相声是一演员。哎、你看现在啊。嗯
2: 你看这个相声演员就是这一点啊，嗯、他比其他的艺术更为的这个这个这个、这个、有切身的体会。嗯，你像画画，我画的跟徐悲鸿差不多了，我都能造他的假画了。那最起码您是一个画师，很不错的了。嗯、对，他可能画一辈子都能画成那样啊，这这个画的跟齐白石呃，跟跟这差不多，跟李苦川先生差不多。他这样的人就，就有时候就。体会不到我要再创造一个什么东西，嗯，他就会觉得哎呀，我画一辈子都没画画到我老师那个水平，我还要向他去学习。殊不知，您到六十岁、七十岁还在学您老师，
3: 嗯，您
2: 这辈子也超不过他，因为你不是他。嗯，但是相声演员就十六七岁的时候就已经明白了，你死学侯宝林、死学马三立是不行的，啊，无论你是他什么人，你是他弟子，你是他儿子，你死学他就是不行。为什么、嗯、台上不可乐？您在台上说二十分钟，观众不乐，你怎么下台？嗯，所以就挤得着,着你必须有自己的东
1: 西。嗯，
2: 所以这是我在二十多岁的时候就体会到的这个
1: ，就已经悟出来了哈。其实
2: 这话大家都知道，要有创新，嗯、对啊，要有自己东西，其实很难。包括很多其他的艺术，<对>什么歌唱啊、京剧等等，很多艺术都是。嗯，学一辈子，我我达不到我老师的程度。对呀、啊，你不可能达到，因为你不是他呀。
3: 嗯
1: ，
2: 你又有自己的东西，他就达不到你那程度了。嗯
1: ，所以每个人都是不一样的啊
2: ，要有自己的长处。嗯
1: ，呃，其实我刚才是想说哈，你看，你除了这个说相声之外，现在写书、画画。嗯、前几天我看这个朋友圈哈，您还在晒这个最近在写什么字儿、临什么帖是吧？嗯
2: ，我这不是这个中国画是书画同源啊。对，这个我其实写字是最专业的，我写字从五岁就开始写，嗯，完了我大概六七岁开始画的画，我八九岁才开始。说相声，<笑>所以要家
1: 追根溯源的话，那两个好像在这个曲艺行当里面是是是更先你接触到的哈
2: 。对，就是在艺术圈里，所以其实我是更更专业的书法家和画家。呃，<笑>但是这个你看书法就更更不讲理，就是你你临帖临十年，你拿出力写，大家一看什么字儿啊？这是，因为所有人都会写字儿，所有人都能评价你，这跟画画还不一样。但是这个书法能写出来更不容易。嗯，画里边必须要书法的笔法
1: 。嗯对。所以今天
2: 还烧大瓷器，那瓷、个、罐子<对>青花瓷。上
1: 次咱们有次做访谈，您就说到了啊，
2: 这个、啊、这个，这个、就好玩儿。我们就、啊、其实就是比较好玩儿，兴趣
1: 爱好那么多。而且
2: 最近我还想跟一个国家级的那个工艺美术大师去学琢玉。嗯就
1: 是、这个怎么讲？
2: 琢玉啊，就是翡翠和玉，嗯、你要把它雕成雕件儿，嗯，就要把它雕成，比方手把件啊、扇子啊，甚至于那个刻个印章啊、弄个章料啊，嗯，嗯它那个跟一般的刻刀肯定刻不动啊，你要上那个水凳，要用那个那个，当然现在没有沙子工具了，就用那种工具来琢玉，嗯，哎，这个也就我觉得可可乐好玩，就希望学，嗯。
1: 整个这个梳理一下你的这个，除了本职工作，这些兴趣爱好是如此之多哈，可能在以后的这个生活过程当中，指不定哪天哎又对某一个物件感兴趣了，然后就想钻进去
2: 。对我还是我我我不单是这个文啊，我、嗯、我也行啊。对呀、啊，说说这个大成拳的四代传人。的<笑>其实其实真正打可不成，但是你就是研究他的那个武术里边的中国哲学和道理。嗯，对，在学了以后，你才知道中国武术太伟大了。就是我们两个极端，一个极端就是小孩看看那个武打电影你看我们武术能够飞檐走壁，然后隔着人爬一下那个内功啊什么之类的，其实那都是假的嘛。嗯，到大了以后呢，又会走到另一个极端。你看中国武术都是假的，他打不了，其实都是花架子。嗯，否则的话你就跳高，你就别让那个运动员去了，找一个练轻功的不就完了吗？嗯，两个极端。其实中国武术确实太精深了，但是不是像大家想的那样，就是花架子。嗯
1: ，对，刚才说了，你看你兴趣爱好那么多，然后，<是>呃，这个遇到一样，呃，就喜欢，然后就想钻下去对对对对啊。您这个时间到底怎么分配啊？您这个呵呵怎么样把每件事都能做到极致？很难啊，嗯
2: ，很难啊，但是就是。你在喜欢什么的时候，就就就抓紧时间就好了。对呀，这这一个前提条件
1: 还得伺候猫呢。对对，伺候猫
2: 其实不费什么时间。哦，是吗？对呀，因为猫自个儿跟自个儿玩的好着呢，它自个儿舔玩舔的干净着呢。嗯，你想跟它玩，它根本就不理你
1: 。你想融进去？对啊，还是需要主动跟它亲近。我
2: 那猫砂能装好几斤猫砂，完了，一天就黄金万两里边。嗯，然后你不去铲，没有人理你。你去把它哗哗都铲干净了，猫砂那个这屎啊、尿什么之类的，刚铲完，八只轮流过去，哗哗哗哗哗，再给你上上，对吧？嗯。哎，反正就是别太有功利性，就是你别想着我卓玉，我就要马上变成卓玉大师，我要拿它换钱啊。包括说相声也是，我要写一段新相声，我要上电视，我要上春晚，我这春晚一下就红了，红了以后我就挣钱。嗯、越是这种功利心，越写不出好东西来。
1: 所以，就像很多的这个家长对待孩子也是一样，<对>好像现在孩子学什么东西，你这个东西必须得有用才能学。对对
2: 对，啊，嗯、你看我妈妈，我父母都是工人，嗯，我就很，觉得很很感恩，就是我母亲。我妈其实文化程度也不高，但是她就觉得从小我记得她说的一句话，就是人必须得有个爱好，嗯，要不然你这辈子她没劲，嗯，就是没劲啊。时候什么画画写字都是我妈培养我，带着我去。我还去考过那个什么什么音乐学院的一个什么班儿，我都记得特清楚。嗯、进去，然后那个一帮老师考什么板拍子、板眼都都对了。他们那会
1: 儿也没担心说又影响学习啊
2: 。八五年我刚一年级，
1: 嗯
2: ，然后因为钱太多上不了。哦，后来为什么学画画呢？因为画画一个学期五块钱，嗯、哦，哎，所以后来学了画画，学了写字儿。哦
1: ，但是
2: 这个爱好你看就相伴一直到现在。嗯
1: 。嗯也是因为这个爱好，你也获得了很多的乐趣哈。喜啊,、嗯
2: 、啊！我演出回来到家就十一点多了，完了、嗯、再画画，画到夜里两三点。高兴
1: 啊！嗯，完了又练了这个大成拳，所以这个体魄也还行哈
2: 。体魄其实比较差，我就是你问<吗>了，对，最近身体还真不太好
1: 。那<笑><笑>没事，应该练起来哈。对
2: 对对，不过他们说这个画家好像一去世，这画就值钱了。哎呦
1: ，<笑>但是我
2: 想，我这画还是晚几十年才值钱对对对
1: ，我们先存存吧。啊、对对对，<笑>今天晚上主要来是呃推荐这本书，哈，把灵魂卖给猫》。其实你在这个写作方面，嗯、我觉得这个还算是一个比较高产的一个作者。嗯，刚才我们说。说出了六本书了嘛？那在最近，呃，下半年包括明年，在这个出版方面，还有没有什么新计划、新打算
2: ？呃，我有好几本书的计划，有一本书写了一半了，嗯、就是等于类似口述历史这种，嗯，就是我接触到的曲艺界的老人，哦、在他们去世之后，我都会给他们写一个。篇幅很长的这个回忆的文章，哦、其中就有很多的，其实是比较珍贵的历史。嗯，完了把它结集，结集呢准备出版。嗯，呃，现在也正在寻找靠谱的这个合作的方合作方。嗯嗯、完了，我的这个长篇评书现在正在整理文本。
3: 嗯、完
1: 了
2: ，就是我干一个事就是。不是干一个事儿，希望它有不同的结果，对吧？除了要录一个长篇评述，还要把文本整理出来。就很多事儿在齐头并进的这个，哎，对对对，往前推。就干一个事儿，希望它能有好几个好的结局，嗯，哎，包括网小说也会继续再写，嗯
1: ，继续再写、嗯。哎，那就等于说会有这个续集，第二部、第三部等等等等。
2: 对啊，人家说你这写十三个就就出，是不是有点、啊、这书有点薄啊？对，放心啊，还有还有后续的呢。哎，是的<对>
1: 啊，这是一个抛砖引玉的一个过程。而且这本书其实虽然它比较短小精悍，但是我真的觉得还是非常适合大家，就是比如说当成枕边书
2: 。写小说啊，啊写短篇小说最难了，写长篇小说。嗯你看，写评书什么之类的对话，夸夸俩人一聊天，聊好几千字没问题。嗯，这一共这小说就三千字，你要起承转合，这里边还要有人物，还要有情节，还有矛盾，嗯、啊，还有前面铺，后边垫，最后还有一个不同寻常的结尾。是多么的难，嗯，是
1: 吧？嗯，是的，所以也希望今天晚上听我们节目的这个朋友们，如果您还没有关注到这本书的话，哈，现在在我看在各大网店也都这个有出售这本书哈，对也都有打折的了。嗯、<笑>对，《把灵魂卖给猫》哈，嗯、在里面通过文字也好，通过图片也好的，啊、呃，这个各种各样的方式来细细的这个跟猫啊一进行一个近距离的交流，更多的也是了解到这个作者哈，我们今天的主讲嘉宾徐德亮哈，嗯、你的更多的心路历程。
2: 对,对对对对，嗯，希望大家分享我、支持
1: 我、支持我们的猫。好的，非常感谢哈，你来到我们今天的品味书香做客。其实不管是你现在的这个相声演出，包括更多的新作品的问世哈，也真的是呃，希望更多的猫迷们、小说迷们，包括相声迷们，能从这本相声演员的猫小说当中。呃，就像你说的，聊到不一样的猫声和人生。对对对,对,对嗯，好，今天的节目就是这样了。我们在明天晚上的品味书香继续分享书里故事、书外人生吧。